0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, que bom que você está aí, que bom que estamos aqui, não é? Que bom que o Senhor está aqui conosco para vivermos este dia maravilhoso do Breviário da Confiança. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviarei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. briário da Confiança, dia 22 de junho. O tema de hoje é Pai, se é possível, passa este cálice e tendo-se agitado um pouco apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e caindo de joelhos prostrou-se sobre a terra com o rosto no chão e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Pai, todas as coisas são possíveis. Se é do teu agrado, aparta de Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Viu todo o que tu esperava. Viu suas carnes despedaçadas no pretório, a face esbofeteada e coberta de escarros nojentos. Viu Pedro negando e blasfemando, os apóstolos fugindo, a cruz e o calvário, Maria chorando, os insultos da plebe o desamparo do céu o abandono horroroso de seu pai e prostrado em terra banhado em sangue Jesus só teve esta prece o mais perfeito e sublime ato de abandono Pai se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nosso pobre coração espera talvez um golpe, um martírio de uma aprovação. É da vontade de Deus que soframos? Aos pés de nosso Senhor podemos dizer Meu Deus, se é possível Afaste-se de mim, tamanha desgraça Este cálice tão amargo Mas saibamos acrescentar como o nosso divino modelo do Getsemane. Contudo, faça-se a vossa vontade, Senhor, e não a minha. Lembra que eu falei que tínhamos páginas bem difíceis aqui? É, meu irmão, minha irmã, esta é uma delas. Existem páginas do breviário que a gente fica com vontade de ler de novo, de novo, de novo, de novo, porque realmente naquele momento elas enchem o nosso coração, assim, com uma consolação, com uma doçura, com um acalento. Como esses dias nós estávamos ouvindo, nos dias anteriores, tantas passagens lindas, doces, sobre a misericórdia do Senhor, sobre o coração de Jesus que acolhe-nos, compreendendo a nossa fraqueza, o nosso pecado, que não nos condena, mas busca a nossa salvação. São páginas, assim, adocicadas pela verdade, 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 verdadeira da misericórdia de Deus. Mas algumas páginas são mais difíceis de ler. Elas, elas entram meio que rasgando, assim, a gente meio sem querer ler, e lendo e tendo que ler, mas são necessárias. São páginas exigentes, mas necessárias realmente. Porque eu e você, no decorrer dessa nossa vida, dessa nossa história, nós acabamos passando por situações como esta que hoje o Monsenhor Ascânio trouxe para nós. Da vida de Jesus, que toda ela foi vivida para iluminar a nossa vida. Aquilo que Jesus viveu, é uma orientação segura para mim e para você. E hoje o Monsenhor Ascânio traz essa passagem tão dolorosa da vida de Jesus para nos ensinar também a passar por situações dolorosas da nossa vida. Situações que às vezes chegam até nós, a nossa história, você sabe que tem uma delas que é inevitável, e essa com certeza vai fazer parte de todas as histórias da minha, da sua, de todas as pessoas que conhecemos, que amamos, que queremos bem ou que não amamos, que é a morte. E aí, como é que a gente se aproxima de situações assim sem saber o que fazer? Por isso que a gente precisa ler. Por isso eu digo a você, não, não sai não, fica aí. Porque às vezes a gente vai buscando conteúdos, né Que possam simplesmente acalentar o nosso coração. É bom, a gente precisa, né? a vida já é tão difícil. Como é importante a gente ouvir uma palavra que venha acalentar o nosso coração, mas aguenta aí, não sai não, porque é importante também que eu e você ouçamos palavras assim, ouçamos conteúdos assim, que num primeiro momento nos parecem antipáticos. Não, não quero ouvir falar disso. Mas é necessário. Como um determinado remédio, como eu costumo dizer, que é amargo, né? que é ruim de tomar, mas que a gente precisa tomar. Senão não vai ficar bom. Então, aguente firme. Fique aí. Eu fico aqui, você fica aí, porque ele está ali. E nós precisamos crescer com essa palavra. Esse momento de Jesus é narrado por São Mateus, você pode depois conferir na Palavra de Deus, capítulo 26, dos versículos 36 a 38, em São Marcos, capítulo 14, do 32 ao 34, e em São Lucas, no capítulo 22, do 39 ao 46. É o momento do Getsemane. É o momento da agonia de Jesus. Você sabe, o Filho de Deus veio para a nossa salvação, para o nosso resgate, para a nossa reconciliação com o Pai, como uma prova extrema do amor que o Pai tem por mim por você. Já, já guarde esta informação, porque é muito importante você ter a certeza deste amor. É muito importante. É daí que vem a confiança. Pois bem, Jesus já tinha feito um ato extremo da encarnação, né? o Filho, o Verbo se fez carne, a perfeição de Deus assume a nossa limitação, a nossa humanidade, e vive toda a nossa história, desde o processo né, de gestação, ali no ventre de Nossa Senhora, nascimento, o aprendizado ali da infância mais tenra, tudo, tudo, Jesus vai vivendo fora do pecado, longe do pecado uma humanidade perfeita e santa e Jesus fala coisas maravilhosas ensina coisas fundamentais você pode imaginar as pregações de Jesus Jesus vai passando vai curando não é? alcança quantas pessoas diz a palavra de Deus que Jesus passou a vida fazendo o bem e este momento que nós acompanhamos agora é a véspera da paixão de Jesus. Jesus está agora recolhido em um lugar chamou apenas três dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva para, para este retiro. Né? Procura um lugar, um horto. E ali ele começa a... A mergulhar numa realidade que ele sabia que estava para se concretizar. E diz esse trecho, né, que ali Jesus vislumbrou, contemplou, não como eu e você, que muitas vezes ficamos imaginando, né, situações de sofrimento. Tem gente que, que já sofre antes do tempo coisa que nem vai sofrer. Não, não, não foi isso, não. Jesus, ele sabia exatamente o que ia acontecer. E ele foi pensando em tudo isso. E aí o moço Ascânio traz essa lista aqui. Ele foi vendo as suas carnes despedaçadas lá no pretório. Lembra aquela cena em que Pilatos coloca Jesus todo rasgado depois da sorra, de tudo que ele sofreu dos soldados. de né? espinhos. Né? Parecia um farrapo de gente. Jesus viu aquilo. E antes de acontecer, ele, ele sabia que isso poderia acontecer. Que isso iria acontecer se ele aceitasse, você está entendendo? E tudo mais, a face esbofeteada, coberta de escarros, nojentos. E diante desta visão da sua paixão, Jesus entra num processo de sofrimento muito grande, porque mesmo sendo Deus, ele era totalmente homem. Você já, já sentiu uma angústia, um sofrimento? só em pensar em determinada situação. Imagina no caso de Jesus, ele sabia que aquilo não era uma hipótese, não era uma possibilidade, mas uma realidade concreta. Que se ele continuasse, se ele dissesse sim, pela minha salvação, pela sua salvação, tudo aquilo iria acontecer. E aí, na sua humanidade, ele, ele começa a sofrer. Jesus tem medo da sua humanidade. Jesus tem medo Quem não tem medo de sofrer? Eu tenho, você tem também, eu tenho certeza Jesus viveu este medo que eu tenho, este medo que você tem O medo do sofrimento, o medo da doença, o medo da morte O medo de que problemas, sejam quais forem Venham sobre a nossa vida, sobre a nossa família Então Jesus assumiu este sofrimento, este medo também uma angústia tão grande, tão profunda, que Jesus chegou a suar sangue. Os seus poros se dilataram de tal forma que ele chegou a suar sangue. Um fenômeno muito, muito forte, sinal de um sofrimento interior muito grande. Agora, o que é que o Monsenhor Ascânio quer chamar a minha atenção e a sua? Para a oração de Jesus neste momento. Para que quando eu e você estivermos enfrentando alguma situação assim, Assim, modo de dizer, né? nesse nível é difícil, né? porque Jesus assumiu a plenitude do sofrimento humano. Por isso que na paixão nós vemos toda aquela realidade de sofrimento. Era como se todo o sofrimento da humanidade viesse sobre Jesus. Ele tomou sobre si as nossas chagas, as nossas dores. Quando eu e você estivermos em situações assim, na expectativa, na preocupação com alguma realidade, é importante que a gente aprenda esta oração de Jesus. E qual é a oração que Jesus faz? Ele diz assim, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus está dizendo para mim para você que nós podemos e devemos até, porque tudo que Jesus diz e faz é orientação para mim. Nós podemos e até devemos, diante de situações desse tipo, de angústia, de sofrimento, de preocupação com a realidade que estamos enfrentando, ou estamos para enfrentar, ir ao Pai e dizer, Pai, se possível, me livra dessa situação. Se possível, livra a ele, livra a ela. Quando estamos pedindo por alguém, às vezes pedindo a cura de uma pessoa, livra esta pessoa desta doença, livra-me desta doença. Imagina você na expectativa de receber um resultado de um exame delicado, que pode, que pode trazer algo que você não quer. Desde o do diagnóstico de uma doença grave, às vezes até algo que em si é muito bom, mas para aquela circunstância parece o fim do mundo, o resultado de, de um teste de gravidez, às vezes. Naquele momento, para você para alguém que você conhece era tudo que você não queria ali que acontecesse. A resposta, a possibilidade de uma demissão, de um emprego. Enfim, não faltam situações às vezes que nos angustiam. Você deve saber qual a situação que talvez esteja angustiando o seu coração. Importante que eu e você entendamos se estamos Vivendo uma realidade assim, agora, na medida que você está vendo essa transmissão, já receba como, como um, um remédio, né? como um, um antídoto. Alguma coisa que vai lhe ajudar a viver bem, do jeito certo, essa realidade. Mas se não estamos enfrentando nada dessa forma assim, agora, serve como uma vacina. Né? Então a gente já fica com o coração bem preparado para quando um momento como este por nós for enfrentado. E qual é essa oração perfeita que Jesus nos ensina? Você sabe que Jesus antes, né, desse momento, bem antes, Ele já tinha nos ensinado uma oração que, que resume tudo da forma mais correta que eu e você temos que nos dirigir ao Pai. E nessa oração, você sabe que eu estou falando do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. E aí, o que é que vem? É o que é que vem? Escreve aí. Bota aí no comentário. Venha a nós o Vosso reino. Estou dando tempo para você escrever. No Pai Nosso tem essa, essa parte da oração. Venha a nós o Vosso reino. O que é que vem em seguida? Escreve aí no comentário. O que é que vem em seguida? Na oração mais perfeita de todas que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino completo. Quero ver, quem vai escrever primeiro aí? Seja feita a vossa vontade. É isso aí, Manu. Seja feita a vossa vontade. Pois muito bem, essa oração que Jesus nos ensinou, a Adriana já colocou, a Maísa também, a Sheila... Essa oração que Jesus nos ensinou, Ele a praticou, Ele a colocou em prática concretamente nessa hora. Porque na hora daquela angústia, daquele sofrimento, vislumbrando tudo o que Ele teria que enfrentar, se fosse adiante, Ele diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ou seja, Pai, eu estou vendo tudo o que eu terei que enfrentar. Se for possível, me livra desse sofrimento. E ele vai além e diz assim, todas as coisas são possíveis. Você sabe? O anjo Gabriel disse para Nossa Senhora, porque para Deus nada é impossível e nós sabemos que para Deus nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, tudo o que acontece na nossa vida, tudo que está acontecendo na história está sob a permissão de Deus. Atenção, não é Deus queira o nosso sofrimento assim de graça mas muitas vezes ele vai permitir determinadas situações para dali tirar com certeza algo melhor algo bom como da paixão Deus tirou a ressurreição a paixão e a morte de Jesus foram realidades duras dolorosas, mas necessárias para a minha salvação, para a sua salvação. Você está entendendo? Então, Deus tudo pode, Deus é onipotente. E Jesus na oração, Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas Ele reforça e diz, eu sei que para o Senhor, Pai, tudo é possível. E, e se possível, se possível, não no sentido de dizer, se o Senhor tivesse poder para isso, mas assim, se é que existe essa possibilidade de me livrar dessa situação, me livre, me ajude. A gente pode e deve fazer esse tipo de oração com relação à nossa vida, com relação à vida dos nossos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Uma oração de súplica ou uma oração de intercessão. É uma oração legítima essa você pode pedir a Deus que lhe livre das dores, que lhe livre dos sofrimentos, que livre os seus das dores e dos sofrimentos. Não tem nada de errado nisso, Jesus. Jesus, Deus feito homem, modelo perfeitíssimo para mim e para você, diz que eu e você podemos rezar assim. Ele rezou assim. Agora, atenção. A questão é que a oração de Jesus não termina aí. E o grande problema é que essa primeira parte da oração, para mim e para você, não é tão difícil de fazer. A gente faz até com uma certa naturalidade. Mas nós temos que aprender a oração toda. E a oração toda já estava lá para nós indicada naquele trecho. Seja feita a vossa vontade. Olha, como a Ana Valéria colocou, como a Luzia colocou, como o Júnior colocou, como você também talvez tenha deixado no comentário. E é exatamente esta segunda parte da oração que engrandece a nossa oração, que aperfeiçoa a nossa oração. A primeira parte é válida, é bela, tem um significado muito grande porque significa já um ato de confiança. Eu acredito que Deus tudo pode transformar. Eu acredito que Deus pode me livrar dessa situação. Eu estou buscando a Deus. Isso tem um valor enorme. Quanta gente enfrenta o sofrimento sem buscar a Deus, buscando apenas soluções humanas, buscando ajudas, apenas é, materiais, usando apenas da sua inteligência, sem buscar a Deus. Então já é algo muito maravilhoso quando alguém, diante de uma preocupação, de uma angústia, de um sofrimento, busca a Deus e diz, se possível, me livra desta realidade. Me ajude, meu Deus. Me tire disso. Não, não permita que eu tenha que enfrentar isso. Não, não permita que eu tenha que passar por isso. Me ajude. O Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder para isso. É maravilhoso. É sinal de alguém que vai ao Pai com confiança. Mas atenção, a segunda parte ela é indispensável. Senão a nossa oração fica incompleta. Senão a nossa oração fica limitada ao nosso querer, e a gente pode correr o risco de estar, de alguma forma, querendo submeter Deus à nossa vontade. E às vezes a gente tem uma, uma ideia meio torta, meio maluca, né? como, como se Deus fosse assim, um, um gênio da lâmpada, né? que está ali para realizar todas as nossas vontades até como se a nossa vontade fosse o melhor para nós. A gente não tem ideia do que realmente é o melhor para nós. Deus sim. Por isso Jesus completa e aperfeiçoa a oração que Ele nos ensina. Contudo, esse contudo faz uma diferença total. Contudo, entretanto, todavia... Não se faça a minha vontade, mas sim a Tua. E reforça, não seja como eu quero. Para ficar bem mais claro, ele reforça, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Essa é uma parte difícil da oração. Porque a gente sabe que Uma vez dizendo Pode ser que a vontade de Deus não seja nossa É alguém que está sentindo um relacionamento abalado Você vê, tem, tem, tem inúmeros cenários Inúmeras possibilidades Por isso que é uma palavra tão rica né? Porque ela ilumina situações Das mais variadas que podem estar acontecendo Ou venham a acontecer na nossa vida Um relacionamento abalado Possibilidade de um rompimento, quase certo, e aí você pode buscar a Deus e pedir que isso não aconteça, que continue, que, que não aconteça aquele rompimento? Pode? Pode, deve. Nós podemos, nós temos um pai que nos ama e nós temos toda a liberdade de nos aproximarmos dele, de abrirmos o nosso coração e, e de pedir: olha, oh, pai, por favor, o senhor pode tudo, não deixa que ela. Acabe esse relacionamento comigo. Não deixe, que, não deixe que ele acabe esse relacionamento comigo. Quantas situações? Estou dando um exemplo. Falei outros agora há pouco. Posso, devo. Isso agrada o coração de Deus. Não tenha vergonha de pedir a Deus. De demonstrar sua confiança nele. Mas não deixe de colocar nem eu. O contudo. O entretanto, o todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando nós fazemos essa segunda parte da oração, então o nível da nossa confiança em Deus está se elevando. Você poderia até dizer: o que é que tem a ver essa passagem com o breviário da confiança? Tudo. Só diz isso quem confia. Quem não confia em Deus. No sentido de saber que Deus quer sempre, 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 sempre o melhor para nós. Mesmo quando aquilo nos desagrada, mesmo quando aquilo nos amedronta, mesmo quando aquilo nos entristece, quando nós pensamos assim é porque a nossa confiança ela ainda está imatura. Nós confiamos em Deus desde que a nossa vontade se faça. Percebe? Então, é uma confiança... Eu, eu confio que Deus pode me ajudar em toda e qualquer situação. Verdade. Isso. Positivo. Que bom. É um sinal de confiança. Mas, é sinal que eu confio mais ainda quando eu digo eu confio em Deus, inclusive quando a minha vontade não é correspondida. Inclusive, quando a minha oração não é atendida. Seja feita conforme a tua vontade. E aí, o jeito, o tempo, o jeito que Deus vai intervir naquela situação, vai atender a minha oração. O tempo, porque tudo isso, às vezes, fica comprometido prometido, porque a gente quer que Deus faça o que a gente quer na hora que a gente quer. É ou não é? Não é não. Na realidade, na prática, é assim. A gente quer que Deus faça o que a gente quer do jeito que a gente quer na hora que a gente quer. E quando isso não acontece do jeito que a gente quer na hora que a gente quer a gente começa a ficar desconfiado de Deus e às vezes até revoltado com Deus ou porque ele não me atendeu e eu já vi que ele não me atendeu naquilo que eu queria, do jeito que eu queria ou porque ele ainda não me atendeu percebe, às vezes o nosso nível de inconformação é muito grande a gente quer como crianças mimadas né? O que a gente quer na hora que a gente quer e a gente precisa a luz do exemplo que Jesus nos deixa crescer na confiança. E o maior sinal de confiança é o abandono. É a resignação. Você pode até escrever aí. A mais perfeita oração é a oração do abandono e da resignação. Ah, meu irmão, quando nós conseguimos... Dizer essa segunda parte da oração Aí nós estamos realmente Nos abandonando Em Deus Estou lhe pedindo o Senhor Estou suplicando o Senhor Estou intercedendo o Senhor Entretanto Todavia, contudo Que não seja feita a minha vontade Mas a Tua E isso é muito fácil de fazer É ou não é? É não. Não, é não, o que eu estou dizendo? Desce rasgando. A gente não quer dizer essa segunda parte, porque a gente só quer que a primeira se concretize. Mas se o Senhor está nos ensinando desta forma de oração, com certeza, Ele nos dá a graça necessária para crescer nesta confiança, neste abandono em Deus. Deus não nos orienta nada, Deus não nos pede nada que não nos dê a graça necessária para fazer o que Ele está dizendo, para viver o que Ele está nos pedindo. Toda a realidade vem acompanhada de uma graça. Por isso, dentro dessa reflexão, é importante que eu e você é, não vivamos assim um constante jet né, no modo de dizer de viver assim o tempo todinho pensando em coisa ruim, coisa que vai acontecer e já achar que porque leu essa palavra então uma coisa muito ruim vai acontecer. Não, não, não deve ser assim. Né? Jesus também é aquele que diz: a cada dia basta o seu mal. Por isso que eu dizia: se você está hoje passando por uma situação assim, já o remédio está hoje. Se hoje não está havendo nenhum drama, nenhuma situação angustiante como o resto, o Senhor já está dando o um remédio antecipado, como quem diga: olha, quando você precisar, está aqui. É assim que você deve agir. E eu queria que você e eu pedíssemos esta graça agora. De um coração abandonado, como o coração de Jesus. A gente gosta muito de ouvir falar do coração de Jesus, de confiança, em palavras como nestes um dias o breviário vinha nos trazendo, que fala que o coração de Jesus é todo misericórdia, é todo acolhimento para nós. Mas quando Jesus abriu o peito e mostrou o coração, foi também para que eu e você procurássemos esta imitação. Por isso que aquela oração famosa, né? Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Semelhante na misericórdia semelhante no abandono à vontade do Pai. Antes da oração, eu quero que você rapidamente convide outras pessoas. Eu sei que você está mergulhado na reflexão, talvez estava assim com a mãozinha parada, a mãozinha assim, a mãozinha no coração, a mãozinha no juízo, meu Deus. Use essa mão agora para evangelizar. Vamos lá, convide, convide, convide muitas pessoas para rezarem conosco para concluírem esse momento conosco. vai enviando, vai enviando, convidando, vá convidando. Pessoas que talvez estejam passando por situações angustiantes e não estejam sabendo lidar com elas, sabendo que podem pedir o socorro a Deus, mas talvez pessoas que estejam concentradas só nessa primeira parte da oração, e porque talvez essa primeira parte da oração não esteja sendo correspondida, estejam revoltadas com Deus. Porque Deus não me atendeu. Tanto que eu pedi, não é assim, às vezes a gente diz, tanto que eu pedi, Deus não ouviu minha oração. Quantas coisas vêm no meu coração e no seu quando a gente não lembra da segunda parte da oração. Por isso convide Pessoas que estão angustiadas, talvez pessoas que estão revoltadas. Pessoas que estão se sentindo por Deus abandonadas, rejeitadas. E que precisam entender que Deus nos ama sempre. Quando tudo está dando certo, quando tudo parece que está dando errado. Porque a paixão e a morte de Jesus parecia um total fracasso. Tanto que com exceção de Nossa Senhora, de São João, né? Que eu gosto de dizer que ficou ali segurado por Nossa Senhora. Maria Madalena, que tinha tido uma experiência tremenda com a misericórdia de Deus. Maria de Cléofas. Os outros todos abandonaram o Senhor. Como tem gente que abandona a igreja quando o sofrimento bate na sua porta. Tanto que eu rezava tanto que eu fiz por Deus e Deus deixou que isso acontecesse comigo porque a gente inclusive é tentado nessas horas a pensar assim existe uma tentação você sabe que esse momento na vida de Jesus foi um momento de muita tentação para ele, ele foi tentado lá no deserto lembra? lá no início, antes de começar a sua missão, e lá diz que o demônio se afastou para voltar numa ocasião oportuna, ele volta aí nessas horas nós somos muito tentados a pensar que, por Deus, não somos amados, somos rejeitados, somos desamparados. Por isso que é importante você convidar outras pessoas para que vejam esse conteúdo e sejam amadurecidas, como eu estou sendo, como você está sendo, nesta compreensão. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, nós queremos te pedir hoje esta graça tão preciosa de um coração como o teu, abandonado na vontade do Pai. Um coração realmente confiante que vai ao Pai e que pede ao Pai pelas nossas necessidades com sinceridade mostrando a nossa fraqueza a nossa fragilidade como o Senhor não teve vergonha de dizer para o Pai que estava com medo de passar por tudo aquilo e nós sabemos Senhor que Deus o Pai nos deixa totalmente livres e nós sabemos que o Senhor tinha toda a liberdade para ter parado ali o Senhor já tinha feito tanto, já tinha se encarnado, já tinha vivido a nossa limitação humana, já tinha chegado a, ao extremo de estar conosco tanto tempo. E o Senhor teria toda a liberdade de dizer, eu não quero passar por isso. Mas porque o Senhor confiava inteiramente no Pai, sabia que aquilo era necessário para o nosso bem, para a nossa salvação. O Senhor sabia que daquilo tudo, tão indesejável, o Pai tiraria um bem incomensurável. A salvação de toda a humanidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou passar por tudo aquilo. Por mim, por cada pessoa que está agora conosco. Ajuda-nos, Senhor, Senhor, pela tua graça, a viver este abandono nas mãos do Pai. A colocar diante dele todos os nossos dramas, as nossas preocupações, as nossas inquietações, as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos medos. Suplicando o seu socorro, suplicando o seu auxílio, pedindo que ele nos livre de todo o mal. Mas ajuda-nos também, Senhor, a sempre concluir a nossa oração, dizendo ao Pai, contudo, seja feita a vossa vontade, o que o Senhor quer e não o que eu quero. Porque o que o Senhor quer, será sempre muito melhor, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, o que o Senhor quer, quando o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, será sempre o melhor para mim, será sempre o melhor para minha família será sempre o melhor para muitas pessoas que talvez eu nem sequer conheça, mas que serão beneficiadas por aquela situação difícil dolorosa mas vivida no abandono à vontade do Pai dai-nos esta graça de amadurecer a confiança e no abandono na vontade do Pai Sagrado coração de Jesus Nós confiamos em vós Maria Mãe da esperança Rogai por nós Pai nosso Que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.